0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤
1: ，我是安妮
0: ，我是米娅。我们今天要分享的书籍是来自台湾作家红爱珠的《老派少女购物路线》。这本书是我自己看了之后个人非常喜欢的书籍，里面描写了各种实物、实物采买的场景、实物制作的场景，也同时作者的笔触是非常的温柔和感人至深的。我们先来请安妮为大家介绍一下这本书的具体内容
1: 。好的。老派少女购物路线是作家洪爱珠的首部散文作品。书里主要写的是作者在台湾北部地区从小长大一路吃的各种地道美食、家常菜和她的饮食经验。通过这些对食物、厨具、地点的描写，她回忆着往昔和母亲一起相处的时光，再叠加上外婆的脚步，组成了老派少女购物路线。那全书一共是分为五辑，辑一中呢，它写到三代人真爱的厨房小物，爱逛的老菜场、老店铺，独特的购物经验和各自的饮食偏好。辑二写到的是各式的粥、面粉、饭。辑三讲的是明亮的宴席，大家族吃饭、过年或者是宴请客人的时候会特别制作的一些菜肴。季次分享了茶与茶食，以及最后一季是他和母亲两个人单独唯一一次海外游历的记录。整本书虽然是以食物的购物路线来划分和命名的，但是其实作者笔下的每一件事物都关联着他和母亲，还有他的外婆的记忆。饮食的背后呢，是满满的岁月和人情。这条购物路线是他们三代人脚印的叠加。随着时间的流逝和他身边亲人的离开，就是他的母亲还有外婆，很多事情可能会被遗忘。作者呢，他是用文字的方式来保留自己和已经逝去的亲人之间的连接，让回忆成为了长久的慰藉。所以书里面像经理讲的，它其实是充满了一种亲情的温度，还有食物诱人的味道。我因为是上下班看书的嘛，所以。我一路上留下了不争气的口水，就是每次下班路上看都非常的饿，然后非常想拥有一个能闻到味道的手机，因为它的那些描写真的是非常的诱人，而且作者他是通过了特别朴实精巧的文笔，把回忆写的特别的有趣和温暖，是非常治愈的一本书。
0: 就像安妮刚才讲的，这本书怎么说？表面上看写的是食物，其实伏笔写的更多的是人情。那我们下面也来请米娅
2: 为大家介绍一下红爱珠这个作者的故事。嗯，好的。呃，红爱珠的话，他本名叫做红于君， 1 9 8 3年人，然后他是出生在台湾的新北市。呃，其实他本职工作并不是一个作家，他其实是兼职写的这本书。他是做那种平面设计工作的。包括他大学学的专业也是传媒专业，然后他在这本书里面也有写到自己在国外留学的经经历嘛。他自己大学是在伦敦艺术大学传媒学院去学的设计类的这些专业，平常做的工作的话是平面设计，业余会写一些散文啊，可能就是他记录生活的一些一些文字。那他为什么会写这样的一本书呢？其实，呃，我看了之前的一个采访里面，他也是讲到说，其实他从事文字工作，或者说写了这本书是一个。非常巧合的一个契机，那这个契机是什么呢？其实契机就是他的妈妈生病了，这个在这本书里面，呃，原文也是有写到的。那红爱珠自己也是说，如果他的妈妈没有生病，没有离开这个世界的话。他其实一个字都不会写，写书不是他计划内的一个事情，是因为他的母亲一确诊的话就到癌症晚期了，所以他那个时候也是把工作都推掉了，专心的去照顾母亲，然后陪伴了他母亲的相当于人生的最后的一个阶段嘛。那一方面就是照顾家人，同时呢也是记录下来自己的一些情绪啊什么。我觉得他是通过文字的方式去记录美食、记录生活、记录跟家人之间的就。这种温暖和亲情，一方面治愈他自己，同时我在读这本书的时候，也能够透过他这些文字的描写，也能够感觉到被治愈。讲到说他这个设计师的身份。这本书的一个封面啊，这本书的封面是作者自己设计的。对，大家如果看那个纸质书的话，主要是有三个版本，就是在台湾出版的，应该是那个繁体的中文版；在中国大陆的话，简体中文版，还有在日本也有出版那个日文版。然后它三个版本长得非常的像，都是大红色的底，上面有一个寿桃。作者为什么选择了寿桃呢？首先，寿桃本身就是一种老食物，就包括整本书，它其实都在怀念一些老派的一些。做法，然后以前他的母亲的那一辈，或者是外婆的那一辈会去做的一些老菜。所以他就选了寿桃这样一种比较象征的、有象征意义的老食物，而且它通常寿桃是出现在一些欢乐的、有美好寓意的场合，比如说寿宴啊这种。所以他的一个选择了寿桃作为他的这个封面上面主要的一个图形，然后他的那个红色的那个底啊，据说三个版本也是有一些细微的差异的
0: 。哦，这样吗
2: ？对，就是我我记得好像那个日文的版本，它那个红色会稍微浅一点。然后台版的那个红色会更加的深一点，就是类有点类似于朱红色。然后我们看的这个简体的版本的话，就介于两者之间这样子。就它如果是在书店一堆书里面，你能够一眼就看到它哈哈，真的非常非常的醒目。这个是关于那个作者的一个设计师身份，正好就分享一下他自己亲自设计的这个书的一个外包装。然后，另外我还想分享一个，就是呃，之前看过网上就是对于红爱珠的一些采访的文章嘛。然后他提到有一个是跟女性主义有关的，就他提出了一个观点，是说他觉得作为一个。女性主义者，你更要学会做饭，因为好像是有人问她说，现代女性很多都不甘心于厨房的这一片小小的天地嘛，就仿佛下厨和家庭主妇画上了等号。就问她说你，你为什么爱喜欢就是做菜？因为在现在的语境里面，可能喜欢做饭就等于是家庭主妇，她相对来说不是一个啊独立女性啊或者。怎么样的这种这种标签？但红外猪说，他觉得作为一个女性者主义者，你更加要学会做饭。什么原因呢？是因为他说做饭是人独立于动物的一种行为。人因为会生活煮饭而不生食，所以区别于动物。作为一个强大的女性，我们可以选择自己吃什么或者不吃什么，可以选择煮或者不煮，这是不冲突的。这个时代给予了我们选择权。有的人如果不感兴趣，他要把时间精力投入到其他的事情上面，选择不做饭。就是无可厚非，但他是因为自己很喜欢做饭，有兴趣，所以他选择去做饭。那这一点的话，不仅不局限于女性，任何一个人想要独立生活，真的可能要从喂饱自己开始。如果你能喂饱自己了，你也可以照顾别人，那你就是一个更加独立的人。他是这么去理解，呃，做饭跟女性主义的这件事情的。然后我自己看了他的这段分享，也挺有感触的，我就想到说，我。在我小时候，我妈就不断地跟我说：“你以后可怎么办呀？你得，你可必须得学会做饭才可以。”因为小时候，我就是那种去别人家吃饭，可能真的一桌子菜我都不会动的那种。<笑>我我觉得，我刚才听到你说你你能决定自己吃什么，什么想说米娅应该是被这句话打动了。<笑><笑>我就我听了他这个分享，我非常的认同，因为我觉得可能对我来说，要决定我的生活质量，我真的得学会自己做饭。非常好的例子就是当时在疫情封控的时候，因为在家里在用有限的食材，但我是家里主厨，就是负责决定吃什么和怎么做怎么烹饪的人，所以我一般在家吃饭的时候会吃得更多，然后更容易长胖。<对>这里问
1: 长胖几斤是不是不是很礼貌？<笑>
2: <笑>啊，这个就呃，自从胖胖起来以后，再要想减回去就太难了。<笑>对，然后我觉得其实，在看这本书的时候，非常直观的感受是，洪爱珠在写描写美食，之所以你们两个都说看了会。留下了不争气的口水，就是他写美食真的写得非常的细致入微，就是你能够感受得出来，他是真的很喜欢美食以及很喜欢做菜的这个过程。不知道你们两个会不会自己亲自下厨做菜？反正我当时疫情的时候是天天要做饭，一天要做三顿，后来有点有点给我做做烦了。但是我其实偶尔做一次饭的话，还是挺享受做饭的这个过程的。第一个就是因为做饭是一件非常。沉浸式的过程，你基本上是干不了什么别的事情，哪怕是在旁边放个播客，可能也会影响你去准备食材啊，或者什么。就是它非常需要你有专注力，而且你要安排好哪个食材先，哪个食材后，先做哪道菜，后后做哪道菜，才能保证所有的东西在差不多的时间能够被吃到。非常需要你的统筹协调能力，而且这个过程当中其实是需要很多的专注力的。我还挺享受这个做饭的过程，就只要不要让我洗碗。呵呵对，哎，我
0: 其实可以洗碗，我没有那么喜欢做饭。就我自己在家里是会做菜的人，<笑>就你们两个人会知道，我是一个很不拘小节的人。其实，比如说红爱珠在里面会写什么，我是他是怎么去煮这个米饭的？他认为去再用明火去煮那个饭，以及煮白粥，都会比用电饭煲煮出来的更好吃。嗯，就我自己是赞同这个观点的，嗯、但是我很少为了这件事情去付出。嗯，我自己去做饭的时候，我不会说，因为我想要把这件事情把饭做得更好吃，所以我就选择一个更复杂的烹饪方式，或者说我去更注意各个,个的时间点。其实我不太会做这样的事情，嗯、但是我还挺享受说大家啊、呃、有人在 care 这件事情的。安妮、哎、呢
1: ？我不做饭也不洗碗，我以前是负责洗碗的那个，就是不喜欢做饭，因为我做出来不好吃。确实，我觉得他的观点我很认同，就是做饭这件事情跟男性女性没有关系，他更关联的是这个人有没有兴趣，他想不享受这件事情，还有就是有没有天赋。是,有有天赋是的，嗯、我觉得是有点天赋在的。是是然后有一些人，我周围是有朋友对做菜很感兴趣的，他每次做完一大桌拍给我们看的时候，他其实是很有成就感的。吃的时候大家也会觉得很好吃，这样的情况下，我觉得应该会很享受。但是如果我自己做做出来不好吃，我就会很累，而且一般做完饭的人当下是不会太想吃饭的。哎，我不是啊，我就一直很想吃饭，<笑><笑>但是因为你一直很想吃饭，<笑><笑>是的，跟做不做其实没关系。对，嗯、我就属于做出来不好吃，而且我觉得它就很程序化，嗯，什么时候要放盐了，什么时候怎么样，我很少有考究的去研究这个菜要怎么样做的很好吃。这种情况下就很难享受这个过程，而且吃饭这个东西对我来说有点程序化，它不是很能享受的一件事情。
0: 哦，这样吗？我还挺享受吃饭这个过程的，
1: 就对我来说，吃饭是一天
0: 当中最治愈的三个时候。<笑>我们不是最近有那个去海岛游的那个行程吗？嗯，所以很多的同事其实都在减肥，我就完全没有办法融入他们的。不是前阵子也在减肥吗？<笑>对，我试图减肥，<笑>但是你们就也看到了结果，<笑>就不太成功。就我很难想象说中午不吃饭，我觉得中午如果不吃饭的话，嗯、晚下午这个工作没办法进行下去。嗯。就人生就就到了尽头的感觉
2: ，这<笑>就要讲到我们今天的闲聊热嘴环节啊！我们来分享一下跟美食有关的一些故事
0: 。是的，想问大家一下，看大家夏天的时候有没有什么特别一定要吃的东
2: 西，在你们的这个生活习惯当中？嗯，对，因为最近正好天气也热起来了嘛，<的>像上海现在基本上白天最高温度的话会有三十多度，其实已经体感温度已经挺热了。哦、是的，是的。
1: 我应该一定要吃冰激凌，这个是我要分享的一个特殊的食物，但它倒跟做这个食物的人没有很大的关系，是跟我小时候的记忆有关系的。嗯，就是我小时候，在我奶奶，奶奶是很早就去世了的，但是我有一件事情记得印象非常非常深刻。就小时候，我不知道你们会不会有那种鸡硬币的小的储存罐。就是它长得是像一节大号电池的那种大小，然后你的硬币是可以一个一个塞进去的，它里面是有根弹簧的。当你拿掉一个，下面一个会顶上来、啊。那时候我就喜欢把这个东西用硬币塞满。但是去奶奶家了以后呢，我就会去买冰淇淋。那个时候我很喜欢吃一个香芋味的冰淇淋，现在已经找不到了。而且我以前不知道它是香芋味，我只知道它是那个外包装，而且它是那个颜色，就有点粉粉的一个颜色。有一次我就买了两个。用我自己非常珍贵的这个<币>呃储存罐的里面的硬币去买了，结果我给我姐姐，姐姐说不要吃，给我爸，我爸也说不要吃，那时候我就非常的伤心和生气，我说那你把硬币给我。<笑><笑>然后我爸就去问奶奶要硬币，因为奶奶那个时候还会把自己买的自己种的菜出去卖掉，所以他会有很多纸币和硬币。然后奶奶就说：“你要纸币还是硬币啊？”我说：“我要硬币，因为硬币才能塞进那个储钱罐里。”所以这件事情对我来说印象非常非常深刻。然后长大了我才知道那个味道是香芋味，所以我现在只要有香芋味的冰淇淋，应该都会吃香芋味的，然后就会想起这件事情。
0: 我想到大脑那一期，我们有、嗯、有在聊到说，其实你的所有的感官都会形成你的那个记忆，嗯、所以你那个相遇味一下子也会触发你
1: 当时的那个记忆。对，就是这个味道对我来说有多好吃呢？可能比不过绿茶味啊什么的，但是就是它很特别，而且是我小时候很爱吃的一个味道。这是一个好的回忆吗？还是一个是一个好的回忆？因为对奶奶的记忆已经太少了，所以这也是为什么我很。羡慕红爱珠她做的这些事情，她所有的事情写出来的这一些都记得比较清晰。毕竟她在讲这些食物的时候，都会讲到这家店铺长什么样，他们是怎么做的，特点在哪里。如果有机会的话，我是蛮希望能够把以前发生那些事情都能够记下来的。我觉得老去的价值在于积累，这个可以后面再<笑>再讲了。这是,这是一个很妙的观点。对，有很多值得回忆的东西，是很开心的
0: 。那米娅呢？你有什么特别要在夏天吃到的东
2: 西吗？嗯，倒没有说非要在夏天吃的东西，毕竟你们也知道我的可选择范围也不多。<笑>但是我想分享两个跟夏天吃的东西有关的故事啊。你<笑>要说到夏天的美食，或者我记忆当中夏天经常吃的东西，那会有两个时间点。一个是印象比较深刻的是，我当时中考和高考的时候，就是我爸都是会给我来送饭的，就是送到学校的那种。就我妈做好，然后我爸负责送到学校。嗯，就尤其是高中的时候，因为高中的话是在呃市区上高中嘛，然后其实我家离那个学校还挺远的，可能单程过来的话要差不多四十多分钟这样子。反正就是也挺挺折腾的。当然只是那三天啊，平常是没有的，就是那三天考试那几天。东亚的家庭可能都会用食物这种方式来表达家人之间的这种感情。这也是为什么我小时候可以做到去别人家吃饭，但是。就是在外面完全不吃，因为我知道我回家以后，我妈会再单独给我做一顿。就如果真的外面吃不饱的话，我回到家，我妈会给我做一个我能吃的东西或者我喜欢吃的东西，就不用担心说回家了也没有东西吃。就
1: 是我妈在食物这件事情上还是很包容我你看，<对>我我小时候如果有一个东西不吃，我妈会直接把碗拿走，<笑>说你别吃了。
0: 我没有什么东西不吃。
1: <笑><笑>你走开，你不在这个讨论范围内。你对你不在讨论范围内。<笑>
2: 就我妈虽然一边会说，嗯、就觉得我太挑食了，你不应该这么挑食，你应该就是就是这些东西都是要吃的，它很有营养什么的。但是我但还很心疼你。对我如果真的不吃的话，他还是会给我做别的。就像我们家，就是如果吃饭我在的话，就不管怎么样，可能不见得每一顿都是我喜欢吃的东西，但我妈一定会确保有一个菜是我能吃的。这个就是妈妈的爱。对，就前面讲到，一个是跟考试有关的一个记忆嘛，还有一个是暑假，就是暑假是可能在学生时代里面，我觉得是待在家里时间最长的一段时间，因为我从小学就开始住校了，可能就小学五六年级就开始住校了，一直是到大学也是在外地上的大学嘛，所以其实在家里能够完整的待的时间并没有那么多，那暑假就是一年当中可能在家里待的时间最长的。一段时间，对，然后暑假呢，就有几个东西，我觉得是印象比较深刻的，一个是暑假，因为天气热嘛，所以也正常的饭菜容易吃不下。像我们基本上暑假、嗯、夏天的晚上都会喝稀饭，就可能早饭吃完了以后，中饭那一顿就会多做一点，嗯、然后晚上就把那个剩饭再煮一煮，就变成稀饭。然后稀饭会再配很多其他的东西。刚刚经理讲到说人怎么吃饭能没有碳水呢？我非常同意这一点，因为像我们家夏天的晚饭，如果是吃稀饭的话，配的那些菜吧，有一些它就是碳水，<笑>就是碳,水碳水配碳水，是的。然后其中有一个菜是叫我不知道它叫。什么？但可以理解为是一种炒饼，是怎么做出来的？就是拿面糊，用面糊糊出来一张一张的饼。早上有可能我妈就做了这个饼，早上会多糊几，张，到了晚上的时候就给它切成一片一片。很简单的，在锅里面就放一点油，放一点鲜酱油，炒一炒就很好吃。主食是稀饭嘛，就其他配一些什么，类似于榨菜啊、盐水花生。夏天要吃盐水花生，嗯，是的对。还有咸鸭蛋，还有像那个凉拌黄瓜，就是非常夏天的一些菜。然后有的时候如果没有炒饼的话，有时候我妈会做那种苋菜饼，就是馅儿饼，里面的那个馅儿是用炒好的苋菜包进去的。粥就是汤。你知道他是一、啊、对对对，有点类似这种，然后饼就是主食，剩下的咸水花生是<笑>小菜，对对对，嗯，就类似这种，包括那个早饭也是，我夏天最喜欢吃的早饭是咸豆浆配油条
0: ，哎，咸豆浆真的是一个只有南方才，我到南方才我，我我自从上大学
2: 去以后，我没有在其他地方吃到过纯的咸豆浆，豆浆你们怎么定义纯的咸豆浆啊？味道就是放盐嘛 n o 放酱油不放盐。哦，豆浆里面放酱油，而且只放酱油。它的制作过程是这样子的， <Wow> 就是它有，如果你是堂食的话，你会拿，他会给你一个碗，然后碗底呢，先把呃底料给放，其实就是可能放一点点酱油，然后撒一点味精，基本上我不不要葱花那些别的东西啊，就就是其实就是主要就是酱油，然后它把那个煮好的豆浆直接舀到这个碗里面，豆浆就会。会呈现出那种那个叫絮状，对，呈现出那种絮状，这样就是一个纯的咸豆浆。有些地方可能会就是在往上面撒一点什么呃榨菜碎呀、什么紫菜呀什么的，但我一般就是吃这种纯的咸豆浆。对，不会放盐，就是放的是酱油，而且这个酱油必须按我妈的说法，她觉得能够出来形状比较好的这种絮状的酱油呢，是要那种就非常原始的那种，在街边小店里面可以打到的那种一坛子里面的酱油。你用那种包装的那种酱油冲出来，那个味儿吧，就少了点味道。可能其他地方的人很难理解。就我来上海上大学了以后，基本上就大多数的地方都是甜豆浆。或者是那种豆腐花，很少就有这种这么简单纯粹的咸豆浆。我每次回家乡，我早饭必吃咸
0: 豆浆。不瞒你说，猎食范围像我这么广，我也都不怎么尝试咸豆浆。<笑>我好像吃过一次，所以你刚才说什么状？<对>我想说，哦，好像是絮状
2: 。对,对对对，但是我没有完全改到那个。是,是的，是。的，这个地域差异还蛮蛮明显。然后油条它会有很多疏松的孔嘛，你把它放到咸豆浆里面，它就会吸满咸豆浆的那个汤汁，
0: 非常的美味。吸满原味豆浆也非常的美味
1: 。锦鲤夏天有什么特别的食物吗？我夏天一定要喝绿豆水。嗯，然<后>绿豆
2: 汤还是绿豆？
0: 绿豆水是跟绿豆汤。我奶奶会叫它绿豆水。然后我自己喝起来的话，大家现在外面那种奶茶店其实也能卖到那种绿豆冰啊，或者是绿豆汤之类的。嗯嗯、那个里面就会有碎掉的绿豆，对不对？我不想要绿豆。绿豆沙我也不想要，我就想要纯净的水。<糖>我奶奶去煮绿豆水的时候，不会煮很久，不会把那个豆子煮出豆煮出豆沙来，它就会大概煮个一会儿火，我不知道它具体煮了多久，然后就会放在那边了。然后豆子会全部都抛掉，我我东东都不吃的。然后把那个剩下的汤的只是液体的部分冰到冰箱里，然后等到夏天我在外面跑的，因为我是一个很害怕热的人，我很讨厌夏天。但是夏天如果是。冰箱里一直有那个绿豆水的话，我就会很开心，每次回来都会喝一大盆。而且其他的东西，我奶奶总是有一种小孩子不可以喝凉的，冰淇淋也不可以多吃，但是绿豆水的话就可以吃，完全刚从冰箱里拿出来的。虽然它会有一点纠结，但是我就当场就咚咚咚喝下去，了。而且要一定要放在那个搪瓷缸子里
2: 面，才是就是很够味的。对、嗯，就非常夏天的那种甜点或者夏天的一种饮料。对，嗯，其实我们会发现说，我们各自喜欢吃的东西，其实它也没有一个标准。就食物这个东西，可能就是这样的，它没有一个特定的标准。嗯，可能包括像这本书里面，其实红爱珠也是提到嘛，就是对于食物的一个记忆和印象，其实是来自于你家庭里面家里做的菜。以及你小时候吃的东西，嗯，对，可能你吃的东西在别人眼里不一定是好吃的，但是它是属于你记忆当中的那个味道
0: 。是的，会带来一种非常神奇的抚慰人心的一个效果。是的，嗯、我们接下来就开始进入具体的书籍的分享吧。嗯
2: ，它这本书里面其实它分了不同的章节来介绍食物嘛。虽然整本书都是讲食物的，但它会有像《舌尖上的中国》或者《风味人间》这种美食纪录片一样，它也会有专题。所以我们要不接下来可以各自分享一下自己在看这本书的时候看到哪一个章节，或者看哪一种食物的时候，你觉得哇口水都要流下来了
0: 。我喜欢的是碳水的部分。然后我想分享的第一段是关于怎么去煮白米饭，怎么蒸饭。第二部分是在怎么煮粥，白粥。
1: 听上去很实用
0: ，是的，每个人都要吃的东西。我想分享的这一段特别能显示出来红爱珠到底能把食物的描写做到什么样的水准，因为其实这是一个大家都会每天都在使用的东西，对吧？每天大家都在蒸饭，米洗数烫至水清，浸水二三十分钟，彻底沥干，清入锅。我家吃弹牙分明的米饭，故米一杯水一杯，不能更多。软饭水就多点，上盖，大火，水沸腾时蒸汽开始喷出锅外。此时将炉火调至最微，续煮十至十四分钟。若用土锅或铸铁锅，观察蒸汽消弱，声音静下来，饭香流泻即熄火。过程诗意，玻璃锅更容易。目视水分蒸干，米粒发亮即止。接下来，任何人拿刀架着脖子也不掀盖，焖二十分钟。我觉得他的这个最后说，任何人拿刀架着脖子也不能掀盖
1: ，就很有趣，嗯、很可爱。是的
0: ,是的，是的。而且我其实自己知道会要焖二十分钟饭才会比较好吃，但是我常常就是
1: 忍不住要打开来看看，是吗？
0: 或者忍不住就吃掉了，你知道吗？啊、就等不得，尝一尝。嗯、对，就是饭一旦蒸好了，我就必须要马上开始吃，我不能是那种饭已经上桌了，嗯、或者是已经做好了，但是我还在搞些别的，我从来都不会这样的。所以我常常吃不到最好吃的饭
1: 。嗯
0: ，但是我看到他的这段的时候，我就觉得我已经吃到了那个最好吃的饭。然后我想要再分享一个的地方就是那个粥。他说，台北盆地冬季湿冷，人自然想找点热汤吃，可是不愿意吃麻辣锅、牛肉面那样的油汤，又不愿意吃日式拉面这样的异国味道，而想一些浓稠的、软乎乎的、清香的，最好是从小就吃熟的食物，比如白粥。家常白粥以蓬莱米（括号广东粥多用粳米）进水，我惯以瓦煲。猛火将白米滚至爆腰，转文火熬，不时搅拌，以免稠底。米熟熄火，加盖焖半个钟即得，不必煲到广东粥那样绵化。炉边看顾，费时也不过二十来分钟。见米汤噗噗冒泡期间，煎只荷包蛋，备妥酱菜，嗅它的香气，屋子也就逐渐暖起来。我家吃粥有一小朋友食俗。头碗粥先下白白糖半溶做甜粥吃，第二碗以后才以菜送粥做正餐吃。甜粥原是外婆拐小孩吃饭的噱头，我长大后便戒了。我弟弟到至今还这样吃的。然后他的那个里面说，就是如果你煮白粥的话，你不能用那个电饭煲去去直接的煮，他、嗯、煮出来的话会是米是米，水是水分开的。它其实不是粥，它是米汤是分开的，<对>一定要先用猛火把那个。粥把那个水，对对，然后再转文火去熬，才能熬成这个互相黏黏稠稠的这种软乎乎清香的食物。嗯，我之前一直不知道，我就每次煮的时候总觉得不太对劲。前几天就是我爸妈到到上海来之后，然后我爸就说你不能这个样子煮，他说就算你用电饭煲煮，你也要先把它煮开。先用那个快煮把它煮开，煮一会儿之后，你看到它开了，那个电饭煲噗噗噗有水冒出来了，你再把它换成炖粥的那个模式煮，它就能煮出来像就是你用明火煮的那样的一碗粥了。嗯、我就觉得哦，我爸明明是一个很你知道很直男的那种，居然还会观察到这种做饭的小细节，嗯、就学到了
1: 。好的，我想要分享的也是一个。主食类型有米做成的，它叫米苔木。可能大家不会那么熟悉，它是台湾比较特别的一种吃的东西。米的话，因为它就是米做成的嘛，就是大米的米，苔是海苔的苔，木，是目录的目，就是看的那个意思。米苔木这个的话它是像粉面一样，所以它是这样写的：粉面之中，米苔木的样子特别气质，雪白细腻，隐隐反光。德胜街的米苔木是极简版本，不割肉臊。清汤中浮着白色米苔木，祖母绿韭菜、翠青色芹菜末，一把蓬松新鲜的油葱酥，头光脸净那般好看。干米苔木全无厚酱，以碎虾米混一点油葱酥，点猪油即很香，滋味非常利落。本地人内行者点干的吃，胃口大者连进两碗后，拿着空碗到炉台前要求加汤，一碗两得。汤底以浸肉的鲜汤和虾米同煮。鲜鱼而爽，气味干净的几乎古典。我以为当代台北什么天外飞来的食物不能得，竟是一碗当日制出、当日售完、无事隔夜的粉面。这是他的一种吃法。他还写到了另外一种吃法，是他小时候跟着外婆一起会吃的一种吃法，就是冰着吃，当成一种甜点。我听到你咽口水的声音，<笑>对，我老馋了。他那个前面这个汤的吃法已经让我觉得非常的馋了。然后他这里讲的冰的是一个什么吃法呢？是米苔木，它是用莱米制的，莱米就是台湾比较特别的一种鲜米来做成的。让我再咽一次口水。<笑><笑>然后他小时候就会跟着外婆去街上，永联寺那边有一摊车，他甚至都不是一家店，他是一个路边的小摊，摊主是一位老妇人。如今我一点都认不得她的相貌，及她就斗笠顶上一块塑胶布补丁。仅隐约记得摊车位置在庙口，通常外婆问“霞冰无”，答“好”。接着外婆气气喳喳地向摊主交代，不多久就从车上递下一杯保利农庄米台木冰，一面走动跟紧外婆怕跟丢，一面忙吃冰在糖浆里瞬间就化水，不时吮一口融冰才不会走着走着晃出来，且记得把冰递回给外婆，她也吃上几口。外婆患糖尿病。在家吃甜食，老被家人高度关怀。我妈也限制小孩吃糖，因此这种含糖时刻是祖孙俩放风的乐趣，彼此掩护视为溺爱。现在回头去找米台木，怀念的人不是味道，而是童年。时间是冰，不吭不想融化。如今是成人视角，我外婆没有了。目前这位卖冰的阿婆目测也不小于七十岁。我问她在此售卖多少年，答四十七年，是同一位。自制的米苔木在岸上堆成小山，配料只有红豆、绿豆粉圆，用不成套的不锈钢锅装。他就一把米苔木落碗底，浇一勺甜绿豆碎冰，堆成满满一碗。最后将琥珀色糖水从顶上浇下来，堆高的冰哗一声矮下去。米苔木原料是鲜米，遇冷比热食更有嚼感。闽南语说 “q”， 此处米苔木冰只加一种豆，一勺糖水，碎冰本身无味。绿豆是炖得很透，亦不太甜。冰以粗冰，齿间哗哗咬碎，吃来吃去就是米味、绿豆沙味，很解暑。一切简单，也似乎只宜简单。网络时代，生活里尽是隆隆废气，吃成一碗直接的凉水，觉得竟很不容易。像一个专注成名的念想，同样的不容易。这就是他很典型的写法。首先，他在写吃的东西的时候，他会写这个东西本身是怎么做出来的。它的特点在哪里？一定要吃什么样子的？就是它不能有太多糖，也不能有太多绿豆沙，它刚刚好的那个才是他最喜欢吃的那一种。然后又夹带着他跟外婆一些特别的回忆，最后又会延伸出人生的一些道理
2: ，非常像美食纪录片。我仿佛在看文字版的《舌尖上的中国》，
1: 最后做一个价值升华，嗯、是吧、嗯？是的，是的。而且它的那种镜头是很清凉的那种。就是简单朴素，但是画面很干净的那种感觉。嗯
0: ，就是很简单的事情，让他写的真的是画面感很强，然后你又非常的能共情他当时的那种感受。嗯、就他刚才你念到那个阿妈在这里四十七年卖冰了，我就忍不住的，就是那种汗毛孔都站起来的感觉，你知道吗？嗯
1: 、对，就是为什么台湾的一个非常有名的作家评价他，说他不只是写吃的好，他是写的好。
0: 而且他跟那些他所描述的食物之间的那种关系又很深厚，嗯、他能很清楚地把当时的那种情感描绘出来。我就一直在想，就看了这个书之后，我一直在想说，有什么事情是在我过去三十几年的人生当中持续不断、一直存在的？其实能留下的东西很少，过去的人生其实一直在。不断的换一个新的地方，不断的去适应新的生活，然后看到他对于过去的一些描写说，说小的时候外婆带我吃的冰，现在还在同一个摊子还在卖的时候，就会有一种很特别的感触。嗯
1: ，就像米亚刚刚讲，他回去就会喝咸豆浆嘛，天听完咸豆浆铺没有了，他、嗯、肯定也有专属很喜欢去的几家、哎。小时候的那个
2: 咸豆浆跟现在的咸豆浆味道都不一样了，因为我小时候可能有一些本地人还在经营的一些早餐店，嗯。店铺是自己家的嘛，相对来说成本也不会那么高，所以你喝到那个豆浆。都是很浓稠的那种豆浆，它甚至时间稍微放长一点，嗯、它都会,会凝结、会结块，就是它的浓度，豆浆的浓度很高。但是现在回去，基本上早餐店已经没有本地人在经营了，都是外地外来打工的人，嗯、可能为了支付那个店铺的租金啊什么的，那个豆浆就非常非常的稀，基本上就水分含量很高，就已经不是我记忆当中小时候那个咸豆浆的味道了。嗯，我们过去的这这几十年，其实社会真的是变化。过于的迅速了。嗯、你去全国其他的地方旅行，就是会发现去吃的餐厅可能味道都差不多
0: 。好的，嗯，
2: 好的，那我来分享一下，我,我看了这这本书里面，觉得它是在第三章“明亮的宴席”这里，它有一章专门是讲芋头的。然后他讲芋头呢，主要是讲了说怎么挑芋头。作者特别强调了说，一定要选好的芋头，就是可能对于美食，但凡有点追求的人，就先从食材精挑细选开始。如何选芋头，以及芋头的各种做法和吃法，所以这一看就是他经常会会去菜市场。芋头的话，选材是非常重要。他原话是说，料理芋头很倚重芋头的天分。菜场里常见商贩取一只芋，削出切面，让人窥视。紫红、经络均匀的，或掂在手里轻的，粉质重，熟了才松化。若遇坏玉，质地坚，倒不烂，要把硬块挑出来。通常还不香，怎么调味也难救。总结出心得，就是做芋头菜不必急着烧，倒是采买要仔细。质地好的芋头入手不易难吃。八月以后到秋冬，大甲芋的品质最好，其他季节需碰运气。若无好芋，放弃都不可惜。就是一定要挑好的芋头作为食材。哎，你挑到了好的芋头以后呢，还要舍得削。就是他的意思是说，削皮的时候要多削一点，要从外皮往内削去一两公分左右的厚度，只留芋心。就大概里面那个部分是更加的容易蒸熟，会更加的松软一点，还是怎么样？而且芋头主要是分布在南方地区，广东、广西、福建、台湾都是芋头的产地。对它这里，我不知道是那种大的芋头还是小的芋头啊。对我
0: 看的时候也有点不太明白，因为我在我们家那边、嗯、有芋
2: 头嘛。我
0: 们家那边我们叫地瓜叫芋头，你可能可能觉得很奇怪。地瓜是红薯对吧？红薯对，嗯、就我们叫那个东西叫芋头。然后大家我认为你们认叫叫芋头的那个东西，我们叫毛芋头，嗯、就上面会有一个毛圆圆的，大概比拳头要小一些的。嗯、那个我们叫毛芋
2: 奶、嗯、啊，对对对，我们家那边也是叫芋奶。在台湾品种可能会更多吧，但应该是那种大的。对的，对的那个东西就我小的时候没有见过、嗯。我也是，我小时候没有见过这种这么就是、大的那种芋头，就是小小的。然后通常我们家做法就是给它蒸熟了，再浇糖吃。我会浇一点酱汁什么的吃
0: 。我们我小时候从、嗯、从来没有吃过咸的芋头，就是都是蘸白糖
2: 吃的。但是在这个片段里面，就是作者介绍是可以做成甜的，也可以做成咸的，就非常的百搭，有点像土豆，来作为这种根茎类的，就非常适合跟肉煮到一起。而、哎、且作者这里原文是这样写的：芋头从成型到不成形的样态很多，芋头如果拟人，大概是老好人，总是帮衬别人。它合音时多，各唱时少，灰扑扑的垫在其他主食下头，烧成芋头扣肉。敷在鸭肉上一起炸成香酥芋泥鸭，就是跟肉一,一起煮，我觉得有点像类似于大盘鸡里面那个土豆，你会觉得比肉更好吃嘛？就芋头可能炖跟肉炖在一起，就听上去鸭是一个语气词
0: 。<笑>香酥芋泥鸭,鸭，香酥芋泥鸭，我们<笑>真可爱
2: 。<笑>然后接下来他分享说，芋头完整到烂糊化成什么形都好吃，圆形芋头切块炸酥，在火锅里。我佛跳墙里炖出蓉，我吃佛跳墙，鱼翅、鲍鱼、鱼皮、鹌鹑蛋都不吃，排骨酥外头那层面糊特腻也不吃，专挑汤里垫底的栗子、笋丝和芋头吃，这些才吸收了所有的鲜汤。放在汤里可能我不吃啊，但是如果跟一些我可食用的肉类炖在一起的时候，我觉得听上去还是蛮还是蛮不错的。我觉得“鲜”这个词也是我开始跟南方的朋友接触比较
0: 多之后才慢慢理解的。嗯、我小的时候，我觉得在我们家那边，我们很少说这个东西特别鲜。开始听到“鲜”这个词，是有一个江苏的室友，我的好朋友，他开始告诉我说，那个他给我推荐大煮干丝，嗯，就这种那么清淡的菜，其实，在北方，我真的是一种，我我之前看到这个东西，我就不会点，就感觉好像没味道。他就给我介绍了“鲜”这个东西。
2: 这它这个纤维应该是氨基酸哦，这样的吗？<笑>对，因为它告
0: 诉我加糖可以提鲜
2: ，就其实是氨基酸是,是风味物质。氨基
0: 酸，氨基酸不是蛋白质的小分子，就是它会分解嘛
2: 。是是就是为什么肉你会觉得是鲜的，就是肉里面的蛋白质会分解成氨基酸。嗯、我文科生啊，也不是很懂这种生物化学知识，但是它的鲜味物质是像氨基酸啊这些成分去构成的。
0: 嗯，反正就是开始吃南方菜这种味道相对来说更淡的东西之后，我才明白哦，这个鲜味原来也是一种很好吃的东西。对
2: ,对，刚刚说的是在菜里面，你作为呃配菜，就是可以炖煮在一起嘛。那另外，其实我们可能更熟悉的跟芋头有关的一个做法是做成甜味的，尤其是芋泥。出现在各种甜点里面，芋泥呀，或者是那种芋圆，就是非常台湾的一些小吃什么的。然后他这里讲到说，芋不能生吃，有小毒，故无论成型或不成型，最终都吃它熟透化散。因此，最终级的芋头制法当然是芋泥。芋泥是传统甜点的要诀之一，而时上中式餐馆吃寿宴，最期待饭后分得一小碗甜芋泥或芝麻糊。如今不多见了，一切废时、手工密集、要求耐性的事，未来都要越来越少，或要重金去换。他其实在这张里面还分享了，就是跟芋泥有关的在，在也是跟他的家人有关的一些故事的片段。就是在他奶奶还在世的时候，他们家每年吃年夜饭都是要有芋枣的。那这个芋枣呢，它就是形状像一个枣一样，原料其实是芋泥，再配上一些呃糖啊，或者是一些淀粉，还有不同，呃，还有那个油脂，就所有东西混在一起，其实就是糖油混合物，然后把它放在油里面去炸。炸熟了以后呢，它的外皮是非常的脆的。我可以分享一段它这个口感的描述啊，就是芋头蒸熟，压泥入糖，油脂与少量淀粉和匀。即叫芋枣而非芋丸，就要搓成金枣大小的椭圆形，油炸而成。冷天里在油锅边等出锅就捏起来，边哈气边吃，薄薄的脆壳在齿间碰碎，里面芋泥热烫。做芋枣的芋泥不过筛，所以不算细滑，还有点口感咬，非常的香口。之前我看一个段子说，经常吃油炸的东西，脸上会出现什么？笑容。对，脸上会出现笑容。<笑><笑>果然是糖油混合物的爱好者。<笑>对，而且他这里分享的是说，他们当时做这个玉枣，其实是奶奶过世了以后，他们为了去复刻出来当年儿时的那个记忆当中的玉枣的味道，还试了很多不同的做法，就只能凭记忆去猜嘛。他用不同的糖去试，然后不同的淀粉和那个油脂，就是要你要试不同的种类和不同的配比，然后最后试了非常非常多种以后，大概还原出来了奶奶曾经做过的那个玉枣的味道。我觉得他既是在写食物，同时也是在写跟亲人之间的这种回忆。而且我觉得他会在一篇关于食物的描写的当中，或者是结尾的地方，还会升华一下。就比如说在讲芋泥的时候，他最后一段就写说：“芋泥真是非常东方的材料，咱台湾人除了爱戴它，还极能变化它。当代芋泥将。”油脂换成奶油和其他植物油，还将之包进芋头酥，抹进海绵蛋糕作为作为夹馅儿，弄进芋头奶茶、芋头布丁什么的。它始终不是席上最贵、卖相最佳的菜，但是粗朴隽永，怎么翻来覆去的吃它都被抚慰。就有点像锦鲤刚刚在分享米饭跟粥的那个片段一样，就是他分享的都是非常质朴的一些食物，但是都是他记忆当中的那些味道。就到结尾的部分，我就看到这段，觉得嗯，除了美食，除了亲
1: 情，好像突然之间又,又有一些人生的哲理在里面。
2: 嗯
1: ，我接下来想分享的是关于粽子，而且马上就要端午节了。就是粽子对我来说一个是一个很特别的东西，没有想到就是在台湾他们也有南北之争，南北的粽子是完全不一样的。嗯、那么因为红爱猪他们全家人是北方的，就台北这一块的一个大户人家，所以他们肯定都是吃北方的粽子。他是这样写的：“我家数代皆北部人，断奶后始吃人类食物，即吃着所谓北部粽。数十年来，下颚都记住了特定的油香和脚感。”京城顽固中年妇女，别说南步粽吃不惯。奶奶没了之后，这些年的难处是，反买来的粽子全部吃不惯。粽子其实是手工艺，各色植物树叶以不同方式捆绑，长形、方形、三角的，编织的，有形式、结构和机理。馅料又五花八门。既然用上密集人工，自然长出了性格。比如奶奶的粽子，只是世间百万普通家庭的普通粽子之一。材料没有铺张，但劳力密集。世间粽子都很费事。我家粽叶用绿色麻竹叶，刷洗待用。米采长糯米，泡水四个钟头或至隔夜，蒸熟。五花肉另锅卤起来，咸蛋黄刷上酒，烤二三分钟定型。纽扣菇泡发去硬饼，油里煸香，再和肉一起卤透。干板栗以小镊子除去残膜，需十分耐烦。栗子泡发后还油炸，也在肉汁里喂一会儿。家人喜欢鱼润的肉，便将五花肉炖得极为烂熟。任何项目偏离厘米，最终组合都可能大幅失真。因此，今年过节家里不包粽子，只得外头买粽吃。这对我总是很困难，困难在心理落差。其实买来的大都是很可以的粽子，只不过永远比家中版本多了几项或少几项，尺寸太巨的。米太粘的，菜腐过量，总之，粽子里少了或多了什么这类的事，像是遇了某人，与从前的恋人神似，实际交往起来吃了闷亏似的，分分钟都在后悔。我完全意识这是一己之偏执，可偏执又何止在粽子？如果这样年纪也不算老的偏执怀旧者，与真正长辈的怀旧有不同的质地，那很可能是以怀旧抵抗被资讯冲刷。只身立足河沙中似的，极不确实的时间错乱感。我从小吃的那种粽子，实际上已消失多年，费上数年才终于认了这无解可过、无粽可吃的命。觉得与其不情不愿过节，不如自己动手。与老家大伯母通电话，问清奶奶的肉粽做法。大伯母说，前几年还象征性的包两斤米。爷爷奶奶没了，家里从十多人，东的剩两口子。粽子包的再少都吃不完，便罢了。上街去买。隔厅筒听他讲话，几乎看见祖屋的饭厅没亮灯，疑是不动声色的黑幽。一大家人终究散开去了，在各自的地方吃着不同来处的粽子。偶尔觉得前无路后无人，明明是盛夏的节日，却过得无色无味。亦要当做成人后不时经历的磋商，要轻轻放过。面不改色的将之挨到隔天。我为什么会特别想要分享这个粽子的这一块呢？因为我从小就吃外婆包的粽子嘛。但是我们这边乡下确实每一家人都会做很多粽子，所以有时候也会有人家送过来自己家里老人做的粽子。你就会发现非常不一样，就是从里面咸粽子包的这块肉，还有甜粽子的甜度，他们的咸粽子里可能会额外再放一些像蛋黄啊，或者是其他的菜。就会非常非常不一样，所以我是能一口就吃出来这个粽子是我外婆做的还是是别人做的。就是如果我妈蒸好了不告诉我，我也会很快意识到说这个不是我外婆做的粽子。而且我就特别喜欢看外婆在厨房里面准备,备备菜，然后去哪里买，嗯，然后这个粽子要怎么做，要怎么样的火候，这样的一个过程，其实是很享受的。虽然没有学会，但是你听他讲，他会讲到一些以前的事情，就这个过程是很治愈的一个过程。
2: 嗯
0: ，有点像我们吃饺子，我也是能一下子吃出来那个饺子是不是我奶奶包的饺子。嗯
1: ，对，所以这是手工做的，其实就会带有做的那个人的那种感情和回忆在里面，就很特别
0: 。对，就像米娅一开始分享的那样，就是如果你喜欢这个味道，你记得这个味道，你最好把这个手艺学
1: 会。嗯、啊，对对对，是的，
0: 也是一种家族的传承
1: 。而且他因为从小是在一个大家族里生活的，他在讲卤肉那一块的时候，嗯、很明显能看到他们以前是好几家人一起吃饭的。所以到现在，他发现一个是曾经吃的粽子的味道找不到了。而且，甚至在他上一辈的人都已经不再做奶奶奶做的或者外婆做的那种粽子了，就还挺伤感的。就是大家小孩都各个,个分散在五湖四海吃不一样口味的粽子，但是吃的都不是记忆中最好吃的那一种。
2: 他们家里家族应该挺大的，而且有很多家族的成员是在南洋做生意的嘛。后面也是在这本书里面分享到他泰国好、啊、像是他的第二故乡，嗯、应该也是有亲戚在那边是当地的华侨什么的。我看到说他以前就是上学的时候会那个便当里面会带十几种菜，就对于食物会非常的讲究。然后他们家也是主要是他妈妈会负责做菜嘛，一日三餐都是非常的讲究的。
0: 对，书里面有提到、嗯、这，你刚才说的那应该是采访里面。对，应该
2: 是采访里面，<对>他就带便当会也会带十几个菜那种。我觉得其实一个人对于食物的感知最初的来源，嗯、确实就是来自于家庭里面，家里面吃什么样的什么样的饭菜。我觉得我的挑食或者说我的挑剔，有一部分是也是来自于说，因为家里面妈妈做的很好吃，其实我爸妈都挺会做菜的。然后基本上我们家也是比较少有这种外食的习惯，基本上都是在家里面吃。然后我妈很厉害的就是在于一个东西，就是如果在外面吃到，她也可以在家里面会复刻出来，像什么粽子啊、饺子，然后一些就是有节日特点的，像清明会包那种清明果，也全部都是在家里面做的，甚至还做过豆腐，什么年糕什么。自己做豆腐吗？对自己从黄豆开始，对对对。就做豆腐其实挺简单的，听上去就不简单呀！<会>你要点卤，然后还要再把它放到
0: 那个模具里面，
2: <对>就相对来说已经是比较简单了。包括还会酿酒。什么的，就是所有的这些都是会在家里面自己去做的。就我们家比较少去买那种半成品，或者是就外面现成的，基本上都是会在家里面自己去做的。这几年父母年纪的渐长，可能一些比较复杂的菜现在都做的比较少了。像以前的话，过年的时候也会做那种特别复杂的菜，从原料开始到最最终这个成品，都是会在家里面自己去弄的。说实话是挺麻烦的，就在现在我肯定是做不了这种，但是因为我看到过这个制作的过程，这可能是我。做菜比较容易上手的天赋的来源之一，我是很大学毕业以后就自己就是独立生活以后才开始自己做菜的嘛。但是确实是小时候会看爸妈做菜，就是那种耳濡目染的，你会知道你会有一些基础的概念，这个食材要怎么处理，它是跟另外什么食材是搭配在一起，就会有一些习惯的搭配。嗯嗯
0: ，嗯我觉得其实吃饭的习惯或者饮食习惯也是很容易能反映出来家庭习惯到。到底是怎么样的，是的,是的，是一个很跟随着家庭走的，就是我们家是走那种健康的风格的。如果你的食材处理的方式过于复杂的话，那可能就会觉得它相对来说没有那么健康，对吧？在我奶奶的这个思维里面，是它会对身体比较好的，所以我们其实很少把菜做得很复杂，最多就是炒一下，然后可能就直接就吃掉了。像包粽子什么的，这就,就。非常不北方的一个但是我奶奶非常喜欢包饺子，几乎一个星期现在要可能要吃个三三次饺子，你们难以想象到的那种频次。
2: 嗯、<音>我们家也会包很多饺子，因为我不吃外面所有带馅儿的东西嘛，但是只有家里的饺子我是会吃的，因为我会看到它制作的过程。然后我妈会是从揉面开始，就揉面，然后包饺子，馄饨皮可能是会外面直接买。但是基本上能从原始步骤开始，他就会从原始步骤开始。对，就有些真的做起来还挺麻烦的，但可能也是因为有这样子不怕麻烦的妈妈，所以才能够吃到好吃的东西
0: 。这也是一种家庭的传承。觉得在这本书里面，大家如果去读的话，总是能去寻找到可以温暖到你的食物和故事。所以，我们也希望说，所有在听这个这个节目的大家，如果你想要在你的生活当中去寻找一些温暖或者是慰藉，大家都可以从这种最平凡的人间烟火开始入手，也可以去读读这本书。我相信你会有一些收获。那我们今天就到此为止，谢谢大家的收听，嗯
2: 、拜拜喽，拜拜，下期再见。